0: Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, novas ameaças de golpe na Bolívia. Nós vamos nos aprofundar na declaração do dono da empresa Tesla, que, sem nenhuma vergonha na cara, assumiu sua participação no golpe de Estado que derrubou o presidente Evo Morales no dia 10 de novembro do ano passado, e disse mais: que participaria de golpes onde quer que fosse necessário para garantir os interesses da sua corporação e das demais corporações capitalistas, com interesses na América Latina ou em qualquer outro lugar do mundo. Esse vai ser o tema do nosso programa 20 Minutos de hoje. Elon Musk, dono e CEO da Tesla, importante empresa na fabricação de baterias para celular. Essas baterias, na sua maior parte, são fabricadas a partir do lítio. E a Bolívia tem as maiores reservas de lítio de todo o planeta. Vocês já imaginaram a crise que seria no mundo dos smartphones, portanto, sem o lítio da Bolívia, para permitir a fabricação dessas baterias, estamos falando de um dispositivo, de smartphones, que cada vez mais são uma das ferramentas essenciais do desenvolvimento capitalista. Não apenas uma das mais importantes mercadorias de consumo, bilhões de pessoas por todo o planeta possuem smartphones, mas também uma das ferramentas mais relevantes para a economia. Lembremos que o mundo se aproxima de um salto tecnológico com a adoção da tecnologia 5G, o que fará dos celulares uma espécie de controle remoto para um sem número de atividades individuais ou empresariais. No futuro, por exemplo, será possível dirigir um carro a partir do celular, ou conduzir um robô, ou planificar a linha de montagem de uma empresa. Portanto, esta matéria-prima, essa riqueza mineral que tem abolido o lítio, é decisiva para o desenvolvimento do capitalismo. Por isso mesmo, Elon Musk, sem nenhuma vergonha na cara, disse que participou do golpe contra Evo Morales, que foi derrubado no dia 10 de novembro, e voltaria a participar de golpes de Estado onde quer que fosse necessário, para defender os interesses da sua empresa. Veja só a desfaçatez da declaração. De toda maneira, é muito pedagógica essa declaração, porque revela como funciona a burguesia mundial. Eles não estão nem aí para a democracia. Isso é um problema funcional. Eles são democráticos quando isso é bom para os seus negócios. E defendem ditaduras ou golpes de Estado quando seus interesses eh, demandam governos de força, como aconteceu na Bolívia. O que, que ocorreu ali naquele país sul-americano, vizinho do Brasil? Evo Morales se apresentou para uma nova reeleição. Evo Morales ganha as eleições. Mas a Organização dos Estados Americanos, que um dia Fidel Castro já chamou de Ministério das Colônias dos Estados Unidos, montou uma maracutaia para acusar a existência de fraude no processo eleitoral. Levantamentos independentes, investigações realizadas nos Estados Unidos mostraram que essa denúncia da OEA, essa sim, era uma fraude contra o processo eleitoral boliviano. Que nada houve naquele processo de escolha presidencial de outubro, nada houve que pudesse representar uma burla, uma deformação, uma fraude da vontade eleitoral. Evo Morales ganhou aquelas eleições, dentro das regras do jogo. Teve mais de 40% dos votos e uma distância superior a 10% do segundo colocado. Ganhou por pouco, a verdade, mas ganhou dentro das regras. No entanto, a OEA se juntou aos golpistas. Disse que havia fraude, se aproveitando de certas confusões no processo de apuração. Os golpistas que controlavam o exército e a polícia, mais a polícia do exército, tocaram rebu no país. O empresariado, dentro e fora da Bolívia, foi para a conspiração. As classes médias, especialmente em Santa Cruz, mobilizadas pela extrema-direita, ocuparam as ruas. Isso ocorreu também em outras cidades do país. O MAS, partido do presidente Evo Morales, foi pego de surpresa por aquele movimento golpista. Demorou a reagir. Acantonado pela polícia e pelo exército, o presidente Evo Morales renuncia o vice, Álvaro Garcia Lineira, também renuncia. O mesmo fazem os presidentes dos poderes legislativos. E, com isso, abre-se um vácuo de poder. E Janine Añez, que era a segunda vice-presidente do Senado, se autodeclara presidente da República com o apoio das Forças Armadas e dos partidos de direita que haviam tomado Sucessivas provas eleitorais desde o início, desde praticamente o início do século XXI. Ali se consuma um golpe de Estado. Na consumação desse golpe de Estado, Janine Anhês, a presidente autoproclamada, faz duas promessas. Primeiro, de que o único papel importante do seu governo seria organizar, no prazo mais rápido possível, novas eleições. Segunda promessa, de que ela não seria candidata. A segunda promessa, ela quebrou de cara. Janine Añez é candidata a presidente da República, embora exerça a presidência de forma autocrática, não produto de uma eleição, mas produto de um golpe de Estado. A primeira promessa, organizar o processo eleitoral o mais rápido possível, também já está sendo atropelada. Lembremos que o golpe de Estado foi no dia 10 de novembro. Portanto, lá se vão quase oito meses da derrubada de Evo Moraes. O governo de Janinha Inês fez de tudo para ir postergando a data das eleições, porque as pesquisas são claras. Mesmo sem Evo poder concorrer, com toda a sua popularidade e prestígio, depois de anos de um governo extremamente bem sucedido na Bolívia, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, mesmo sem o ex-presidente poder concorrer, o candidato do movimento ao socialismo, partido de Evo Morales, é Lúcio Arce. As pesquisas mostram que este candidato, Lúcio Arce, venceria as eleições no primeiro turno. teria mais de 40% dos votos e uma distância superior a 10% do segundo colocado. Seja esse segundo colocado, Carlos Mesa, que já foi derrotado por Evo Morales nas eleições de outubro do passado, seja a própria Janine Ainu. O resultado dessas pesquisas apavora a elite boliviana. A elite boliviana olha para esses números e chega à conclusão de que o MAS, derrubado pela força das armas, derrubado por um golpe de Estado clássico, voltaria ao governo que as eleições fossem, eh, fossem realizadas num período curto de tempo. Com a pandemia, a Inês ganhou um motivo para ir adiando o processo eleitoral. A primeira data do processo eleitoral era maio, início de maio. Depois se postergou para agosto, finalmente para setembro e uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, sem o apoio do Parlamento, e isso depende de apoio do Parlamento para ter executividade para essa decisão de validade, adiou as eleições. De 6 de setembro para o final, para a segunda quinzena de outubro. Toda vez que as pesquisas mostram a vitória de Lucho Arce, o bloco golpista, através do Tribunal Superior Eleitoral, trata de encontrar alguma fórmula para adiar as eleições. Mais do que adiar as eleições, a intenção dos golpistas é uma lei que reconfigure o mapa eleitoral da Bolívia. A Bolívia funciona por um sistema misto entre o voto distrital e o voto proporcional e a mudança do mapa eleitoral poderia beneficiar os partidos da direita. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, os golpistas, desejariam, se tivessem forças para isso, proscrever o mais, proibir o mas de concorrer. Qual o pretexto que estão alegando? Uma entrevista de Miltio comentando pesquisas eleitorais. A lei eleitoral da Bolívia é clara. Partidos que difundam pesquisas eleitorais, que as realizem, que as difundam, cometem um crime eleitoral e podem ser proscritos. E suas candidaturas podem ter o um registro cancelado. E o Tuarcy não fez nada disso. o Tuarcy apenas deu uma entrevista comentando uma pesquisa que já estava divulgada. E os abutres do golpismo na Bolívia tratam de utilizar esse pretexto para tirar o mas e tirar o doutorado que Há um desespero político-eleitoral entre os golpistas. Eles sabem que caminho para a derrota. Esses meses de governo Inês foram trágicos. Primeiro porque ficou muito claro que a Inês chega ao governo por uma trama macabra entre o empresariado boliviano, as grandes corporações internacionais, como bem demonstra a confissão de Elon Musk, uh, os Estados Unidos, a embaixada norte-americana e o governo brasileiro de Jair Bolsonaro. Houve incessantes viagens entre Bolívia e Brasil que mostram que as, uh, indícios dessa conspiração entre diplomatas e militares brasileiros com os golpistas na Bolívia. Além dessa trama antidemocrática, o que se assistiu na Bolívia foi um descalabro econômico e social desde que Janine Anhes chegou ao governo. A esse descalabro econômico e social se soma o descalabro da saúde pública, com um o crescimento disparada da pandemia. A Bolívia já vive uma situação dramática, porque esse governo Anhes foi incapaz de preparar o país para enfrentar o novo coronavírus. Esse governo de Janine Añez empurrou a Bolívia para um poço sem fundo de crise econômica. Esse governo de Janine Añez retirou conquistas sociais, direitos dos trabalhadores, e vai tentando avançar num programa de privatizações, de entrega da economia boliviana para as velhas corporações essa mesma elite golpista que na mão grande tomou o governo em 10 de novembro é a que propunha no início do século a privatização de tudo inclusive da água como está registrado em documentários em livros até a água eles queriam privatizar a vitória de Evo Morales foi o que impediu esses desejos privatistas da elite boliviana. Mas esses, esses interesses privatistas estão no governo agora, por conta de um golpe de Estado. E eles não estão contentes com o golpe de 10 de novembro. Preparam sucessivos outros golpes para impedir uma vitória eleitoral de Mas, do Mas e de Luchoas. É muito importante que os democratas e as democratas do mundo inteiro prestem atenção nisso. Nesse momento, o povo boliviano está nas ruas para garantir que as eleições se realizem no dia 6 de setembro, como estava marcado. Os povos originários, os indígenas, os trabalhadores, estão ocupando as ruas em Cochabamba, em La Paz, exigindo o cumprimento do calendário eleitoral. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem o poder de mudar datas de eleições. Apenas o parlamento poderia fazê-lo a partir da aprovação de uma nova lei. O governo Janine Añez quer esse adiamento, os partidos da direita querem esse adiamento, os Estados Unidos pressionam por esse adiamento, junto com a Organização dos Estados Americanos, o mesmo interesse tem o governo Jair Bolsonaro, querem ganhar tempo para lá na frente, ter alguma condição de derrotar o MAS, de derrotar o partido que naturalmente receberá o voto representativo da insatisfação do povo boliviano com este governo golpista. O povo boliviano, na sua maioria, quer o retorno do MAS ao governo pela via democrática, quer afastar os golpistas, quer afastar os privatistas, quer afastar os amigos de Trump e de Bolsonaro. Os povos indígenas, em particular, querem retornar aquele período em que Evo Morales governou o país universalizou direitos, aumentou a renda, aumentou o apoio social, as políticas habitacionais, as políticas educacionais, criou uma economia estável, sob a direção de Eduard Arce, que era seu ministro da Economia, fez da Bolívia o país com a maior taxa média de crescimento da América Latina nos últimos 15 anos. Esse legado faz com que o povo boliviano com Pare o governo aniense com que era o governo do MAS. E a maioria do governo, da maioria do povo boliviano, apesar dos ataques da imprensa, apesar das difamações e calúnias dos golpistas, tem revelado que é o MAS de volta ao governo e quer eleger e lutar A elite boliviana se prepara para responder à vontade popular novamente pela via do golpismo, Uma é próprio da história das oligarquias bolivianas. Querem adiar as eleições. É possível que tentem melar as eleições. E não devemos ter dúvidas de que, se o MAS ganha, eles podem tentar um novo golpe de Estado ou o presidente eleito. Por isso, que todas as forças progressistas do mundo têm que estar alerta sobre situação situações Bolívia. Têm que estar solidárias ao mar. Têm que estar solidárias a causa da democracia, tem que exigir o cumprimento do calendário eleitoral, tem que exigir a limpeza do processo eleitoral e o respeito ao seu resultado. É uma batalha democrática fundamental na América do Sul e na América Latina. Ali na Bolívia, joga-se um embate decisivo entre as forças da democracia, as forças da mudança da justiça social e as forças do golpismo, da privatização, dos bonecos de ventríloco do imperialismo estadunidense. Lá na Bolívia, o voto vai decidir se a América Latina caminha pela mudança ou se a América Latina aceitará a ação subversiva, antidemocrática de empresários como dono da Tesla. E na cara dura diz que deu um o golpe de Estado e dará quantos golpes forem necessários para defender os seus interesses. Na Bolívia, nos próximos 60, 90 dias, joga-se uma das batalhas mais importantes da América Latina. Nós temos que estar atentos a isso. Temos que acompanhar pela imprensa, temos que estudar o tema, mobilizar sindicatos, movimentos, partidos, para defender eleições limpas na Bolívia e, repito, o respeito ao resultado eleitoral. As elites bolivianas estão de novo na rota do crime. Além do golpe que já deram em novembro, preparam novas viradas de mesa com adiamento das eleições, com tentativas de fraude, com a busca da proscrição do MAS, com a busca da, eventual da cassação do registro de luto Arce. o povo da Bolívia está nas ruas lutando por democracia mais uma vez, dando um exemplo para a América Latina em plena pandemia. É hora das forças progressistas do nosso continente, em particular aqui no Brasil, demonstrarem irrestrita solidariedade ao povo boliviano, difundindo informações sobre o que lá se passa exigindo o cumprimento das regras eleitorais, pressionando para que a comunidade internacional impeça o grupo golpista de fazer o que quer, garantindo que a soberania do povo boliviano possa permitir o fim da ditadura e o retorno do país à democracia e ao caminho da justiça social com independência e soberania para que a Bolívia possa seguir adiante dona das suas riquezas independente e permitindo aos seus povos um caminho que os leve à emancipação Termino aqui o programa 20 Minutos de hoje cujo tema foi novas ameaças de golpe na Bolívia. Para assistir novamente esse programa